0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
1: Cari amici di Sei Salute, è tanto tempo che non mi vedete in questa veste, però a fianco a me c'è una carissima amica, nonché eh, giornalista scientifica, e siamo legati da tanti, da tanti anni di lavoro insieme con appunto con Seni Salute. Ultimamente la vedete. A condurre, a condurre la trasmissione eh, ma ha scritto, libro, ha scritto un libro insieme al professor Galli eh, Galli Pedro un libro a quattro mani però oggi è qua con noi e quindi vogliamo siccome io sono un po' curioso vorremmo, vogliamo sapere qualcosa in più e quindi ciao Lorella come stai?
0: Bene grazie Paolo,
1: grazie mille per l'invito ci mancherebbe, è un piacere eh, appunto come è nato questo libro con il professor Galli?
0: È nato intanto da una proposta editoriale dell'editore Vallecchi di Firenze che è incuriosito un po' dalla nostra trasmissione, no? dalle frequenti partecipazioni del professor Galli a Sei in salute durante tutto il periodo della pandemia dove un pochino lui è diventato un volto noto ai telespettatori di tutte, le emittenti eh, nazionali, anche proprio i programmi quelli più noti e conosciuti. Eh, ecco, appunto incuriositi da questa nostra conoscenza che loro non avevano percepito proprio grazie alle sue partecipazioni a Senni in Salute mi hanno chiesto di così indagare un pochino di più sulla persona e scoprire chi c'era dietro questo professore un po' a volte arcigno e anche molto combattente che ha spesso risposto e sfatato le fake news che giravano in tutto questo periodo della pandemia. Senti,
1: e cosa volevate raccontare con questo libro e soprattutto
0: a chi volevate
1: eh, dare questo messaggio? È questo un'ottima
0: libro? domanda, allora intanto eh, io volevo raccontare proprio di lui, eh, un po' la sua storia, capire eh, perché avesse scelto malattie infettive, un pochino qual era stato il suo percorso professionale, soprattutto perché non si sapeva niente di lui e questo aveva un po' l'obiettivo di, rac- era un po l'obiettivo di raccontarlo a quelle che poi si sono rivelate essere le sue, il suo fan club femminile, invece lui ha accettato di scrivere questo libro con me intanto per la fiducia che abbiamo l'uno nell'altro da una lunga data da una lunga conoscenza che diciamo, eh, è iniziata nel 1989 quindi non proprio ieri e eh, con l'opportunità di poter raccontare le malattie infettive di cui lui, lui si è occupato infatti c'è tutta una parte del libro che è dedicata per esempio all'AIDS poi abbiamo parlato delle meningiti poi abbiamo parlato delle epatiti poi abbiamo parlato eh, delle malattie emergenti come adesso si sta parlando dei casi del West Nile, ce n'è uno con un decesso recente eh, il vaiolo abbiamo parlato di tantissime delle malattie di cui lui si è occupato e quindi è un libro a due letture tu puoi leggere un po' di più le curiosità che hai sull'uomo e poi anche qualche cosa eh, che riguarda la scienza e la ricerca di cui lui si è sempre occupato.
1: Certo, Senti, quindi avete parlato eh, di tante malattie oltre al covid, mm. alla covid perché mm. poi se no mi tiri le orecchie perché alla si vista. dice alla covid, alla eh, eh, ma il professor Galli eh, voleva raccontare solo questo o anche altre cose perché il libro non... L'ha, mh, per chi non l'ha letto, Eh, c'è un po' di curiosità anche o solamente medicina?
0: Ecco, no, non c'è solo medicina, c'è un po' della sua storia privata, c'è la sua famiglia, c'è la la figlia, i nipotini, le sue passioni, quelle un po' divergenti e strane, ma eh, questo non è un libro sulla Covid, questo ho dimenticato un pochino di dirlo all'inizio, proprio perché non volevamo fare un instant book sulla, sulla SARS-CoV-2 eh, perché eravamo ancora in progressione di malattia, tanto che il libro era già finito e lo abbiamo dovuto riaprire perché è arrivata la variante Omicron 1 quindi eh, avevamo chiuso il libro e abbiamo chiesto all'editore di poter prolungare con un ulteriore capitolo il scrittore della Omicron 1 e adesso siamo già alla Omicron 5 quindi tutto quello che è stato un po' scritto nella prima fase di pandemia diciamo che è anche già un po' invecchiato, salve qualche raro racconto che si trova. E nel libro abbiamo dedicato due capitoli alla Covid, ma soprattutto vissuti da lui, dall'interno, dal Sacco, che è stato uno dei centri di riferimento nazionali insieme allo Spallanzani di Roma per quanto ha riguardato la malattia.
1: Senti, io ho iniziato a leggere il libro e lo trovo positivo, nel senso molto eh, esaustivo e anche piacevole da leggere. Avete scritto che il mondo sta entrando nell'epoca delle pandemie, Eh, ma perché e quali sono le cause?
0: Le cause sono l'uomo, diciamo, l'homo sapiens è la causa principale di questa nuova eh, visione che gli specialisti hanno del prossimo futuro, perché eh, siamo in tanti, siamo in tantissimi fra Dieci anni saremo 9 miliardi e eh, abbiamo eh, in questa fase la nostra generazione soprattutto quella post guerra, ha abusato di tutte le risorse, eh, praticamente siamo delle grosse megalopoli in tutto il, il pianeta, eh, viviamo vicinissimi, abusiamo del territorio, eh, Diciamo, facciamo scempio di tutte quelle che sono le risorse, il cambiamento climatico ce lo sta dicendo, eh, questa crisi climatica che stiamo vivendo, al di là della guerra e di quelle che saranno poi la crisi delle risorse, però la crisi climatica diciamo che, eh, ci fa intravedere un'epoca in cui le malattie che spesso si trasmettono da persona a persona eh, ci mettono in condizione di pensare che il prossimo futuro sarà proprio un futuro di malattie emergenti, eh, date anche dagli spostamenti velocissimi con le quali queste malattie si, eh, si, si trasferiscono da una parte all'altra del mondo. Cioè noi abbiamo malattie date da parassiti che arrivano dall'altra parte del mondo, dall'est eh, del mondo. Eh, o, 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 o dall'ovest del mondo, come per esempio questo virus. Questo virus arriva dalla Cina, ma arriva dalla Cina perché loro hanno delle dinamiche, dei wet market, di tutto quello che loro fanno con il sugli animali, che poi porta a questa complicazione. L'HIV nella fattispecie è una malattia che arriva dall'Africa, no? Dalle, cioè. dagli, dagli scimmie e dagli scimpanzé, quindi diciamo, eh, questa è un po' una delle grosse preoccupazioni che l'OMS ha per il prossimo futuro.
1: Quello che è un po' il mondo globale ormai, cioè senza confini poi in realtà confini ci dovrebbero anche essere su certi punti di vista,
0: no? Sì, perché noi siamo stati tanti anni a pensare alla cronicità delle malattie, no? Il diabete che è dato dalla cattiva alimentazione, mancanza di eh, attività fisica, insomma quello che già si sa, e poi le malattie cardiovascolari, cioè abbiamo prestato tantissima attenzione in questi ultimi anni alla cronicità delle malattie. Non abbiamo mai pensato... Eh, dopo, sai, nel, nel, nel 1918 c'è stata la famosa influenza spagnola, ha fatto eh, una quantità di morti, eh, milioni e milioni di morti in tutto il mondo, pensavamo che non arrivasse più. Quando è arrivata questa infezione, il SARS-CoV-2, all'inizio è stato un po' sottovalutato, almeno nel nostro emisfero. Eh, non pensavamo che avrebbe potuto avere queste dinamiche e anche gli esperti all'inizio hanno sperato di poterla così evitare invece è arrivata, invece ha ci ha messo in una forma di lockdown e ci ha anche molto spaventato quindi quello che noi, um, a cui dobbiamo prestare sicuramente più attenzione sono le dinamiche, adesso si parla molto, no? abbiamo tolto la politica ha tolto quelle che sono state le restrizioni con le quali noi abbiamo vissuto in questi, in questi due anni, cioè le mascherine, abbiamo tolto il Green Pass, le mascherine io continuo a suggerire di portarle soprattutto quando entri nei posti affollati perché In questi giorni noi vediamo ancora numeri troppo alti, è vero che le terapie intensive non si stanno in questo momento particolarmente riempiendo, abbiamo ancora un numero di morti che per essere in questa fase dell'anno, cioè in estate, è troppo alta, qualcuno ha detto ma le estati di solito non sono eh, periodi in cui le malattie infettive si trasmettono, al SARS-CoV non interessa l'estate o l'inverno, però dobbiamo vedere, a settembre ci sarà la riapertura delle scuole e è stato fatto poco secondo me, è stato fatto poco per per la reazione delle classi, cioè tutto quello che era stato promesso con grande difficoltà, alcuni posti insomma, non è stato particolarmente portato avanti.
1: Certo, senti dal 14 di aprile, data in cui è uscito il vostro libro, avete fatto tantissime presentazioni, televisioni, radio, eh, siamo anche qua, eh, ne parliamo anche oggi, mm. eh, come è andata con questa questa fase di promozione
0: guarda io non sono una scrittrice sono un'autrice come tu ben sai e soprattutto amo molto la televisione per cui per me è un periodo molto di grandi novità siamo andati sicuramente a presentarlo nelle più grandi trasmissioni no siamo partiti da veniere siamo andati a carta bianca siamo andati sulla sette in più programmi l'abbiamo eh, presentato nelle eh, varie radio sui giornali quindi diciamo che è un po' una nuova avventura anche per me, ma lo è anche per il professore perché in realtà lui è andato a parlare del virus, del coronavirus, della Covid e quindi anche per lui è un'esperienza nuova, in questo periodo estivo ci stiamo anche abbastanza divertendo con i vari festival letterari che ci sono in giro per l'Italia e quindi stiamo andando a presentare Gallipedia con un buon successo perché insomma ora lo si può trovare in tutte le librerie, anche nelle edicole, eh, lo Pinsa, l'ho trovato anche alla, all'edicola della stazione di Milano, mi è fatto gran piacere trovarlo lì. Penso che sia un libro anche molto da leggere sotto l'ombrellone, per cui per chi avesse curiosità un pochino sulla vita del profe, insomma è un po' una biografia della sua storia, quella che io ho voluto raccontare. Tu sai, io faccio molte domande. Sì, sì. Mi trovo sempre più a disagio da questa parte del, del, dell'intervista a rispondere, però eh, ci sono molti aneddoti, adesso noi andando in giro non so, ci sono le signore che lo fermano per strada, vogliono fare i selfie, le persone che lo ringraziano per non aver mai eh, cambiato versione dei fatti per essere stato anche molto integriero, ma anche stato accusato di essere un po' menagrammo no? quando diceva attenzione il governo sta sbagliando. Insomma abbiamo avuto troppi morti di questa e, e ancora diciamo ce ne sono ancora troppi e soprattutto non, abbiamo ancora, non siamo ancora fuori, siamo ancora in pandemia, l'OMS sta ancora eh, come dicendoci che siamo ancora in epoca di pandemia, quindi bisogna vedere in autunno che cosa succederà anche con l'arrivo dell'influenza perché se non teniamo le mascherine eh, l'influenza tornerà e dobbiamo valutare se è possibile fare la nuova vaccinazione con il nuovo vaccino che sembrerebbe essere in via di definizione e di arrivo insieme magari anche al ciclo vaccinale, tu sai che poi noi con con sei in salute parliamo sempre anche molto con la farmacia, la farmacia si è molto evoluta in questo periodo lì si possono fare le vaccinazioni, i test gli esami, insomma bisogna stare ancora un po' attenti io direi.
1: Senti la mia Invece il libro è dedicato di più al target
0: femminile o maschile? io dico al target femminile okay. eh, perché lui ha questa te dico le bimbe di Galli è dedicata <ride> di più alle signore in fondo mia madre è stata un po' un faro no, eh, per, per il racconto dicevo insomma se può interessare a mia madre sapere qualcosa cosa di quest'uomo le domande che farebbe probabilmente sarebbero quelle quindi secondo me è un target femminile in fondo l'ha scritto con una donna okay. eh, e quelle domande che gli faccio sono anche molto femminili uomo forse non gli avrebbe mai fatto le domande che gli ho fatto io. Il titolo l'ha scelto lui o l'ha scelto qualcun altro? No, no. Gallipidia
1: voglio dire voglio dire proprio l'intercalare che lui dice esatto.
0: spesso no il titolo l'ho scelto io ed è stato anche molto casuale perché questo libro è nato eh, nel periodo diciamo estivo eh, dove eravamo un po' fuori e dentro dai lockdown e quindi abbiamo fatto tantissimo su Skype, quindi lui era già al lago insomma già abbastanza in vacanza, eh, io sono rimasta a Milano quindi abbiamo fatto tantissimo su Skype e una mattina aprendo il collegamento gli ho detto ciao con, eh, andiamo avanti con questo Gallipidia, no? perché lui è noto per essere un'enciclopedia veramente. Lui ricorda date, fatti, ricerche di, di tutto, diciamo partendo dalla peste. Insomma, è veramente un'enciclopedia quindi però non è Gallipedia da Enciclopedia, ma è più Gallipedia da Wikipedia perché insomma voglio raccontare un po' della sua storia quindi no, no, è stato titolo l'editore all'inizio era un po' scettico poi dopo ha cominciato a si vede a parlarne in giro e il titolo è stato molto apprezzato divertente, anche il professore alla fine ha detto, ha bozzato, ha detto sì va, va bene è divertente e quindi questo, adesso lui viene chiamato Gallipedia
1: Va bene. allora professore eh, avrà le orecchie che fischiano ma non si preoccupi perché è che parla di lei eventualmente, quindi massima fiducia. L'Orella io ti ringrazio per essere stato qua con te avere l'onore di farti queste domande perché poi ti rilascio timone diciamo di sei in salute, la conduzione e tutte le interviste con i vari dottori medici. Eh, che intervisti sempre quindi grazie per oggi eh, ricordiamo che siamo al The Level dell'Hotel Meria a fare questa bella intervista, se per caso c'è qualche rumore almeno sanno che non è uno studio televisivo, ma, ma, si vede anche.
0: ma è un Molto bellissimo, un bellissimo
1: sì. salotto del presso l'Hotel Meria e quindi grazie Alla grazie pausa.
0: mille a te Paolo grazie a tutti
1: noi ci fermiamo un attimo per della pubblicità e poi rilascio lo spazio a Lorella che prenderà il timone di Sensalute.